0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. No século IV a.C., Eubulides de Mileto presenteava o mundo com uma série de paradoxos, dos quais os mais notáveis são o paradoxo do mentiroso e o paradoxo Sorites. O primeiro atraiu maior atenção dos filósofos e lógicos, enquanto o segundo permaneceu relativamente esquecido ao longo da história. Nas últimas décadas, contudo, a discussão sobre os Sorites floresceu, e filósofos e lógicos de todo o mundo voltaram sua atenção para este problema fascinante, que nunca deveria ter sido deixado de lado. Neste episódio faremos uma breve introdução ao Paradoxo Sorites. Como é comum em filosofia, vamos começar por uma reflexão que, aparentemente, tem pouca ou nenhuma importância. Vamos refletir um pouco sobre pessoas que são carecas e que não são carecas. Pergunte a si mesmo. Uma pessoa com zero fios de cabelo no couro cabeludo é careca? A resposta é sim. Uma pessoa com um fio de cabelo é careca? A resposta também é sim. Imagine que continuemos a sequência de perguntas indefinidamente. Quando a resposta deixará de ser sim e passará a ser não? Intuitivamente, a adição de um único fio de cabelo não tem o poder de fazer com que um careca se transforme em um não careca. Se isto é assim, então você nunca poderá parar de responder sim e, consequentemente, será forçado a considerar que uma pessoa é careca, mesmo quando possui 10 mil fios de cabelo em sua cabeça. Este resultado é difícil de engolir. Agora façamos o processo inverso. Comece com a seguinte pergunta. Uma pessoa com 10 mil fios de cabelo na cabeça é careca? A resposta é não. Uma pessoa com 9.999 fios é careca? A resposta também será não. Uma vez mais, a resposta é não. Continue a sequência de perguntas indefinidamente. Quando a resposta deixará de ser não e passará a ser sim? Intuitivamente, a remoção de um único fio de cabelo não tem o poder de fazer com que um não careca se torne careca. Se isto é assim, então você nunca poderá parar de responder não! E, consequentemente, será forçado a considerar que uma pessoa é não careca, mesmo quando possui zero fios de cabelo em sua cabeça. E esse resultado também é difícil de engolir. No primeiro caso, começamos com a suposição inocente de que uma pessoa com zero fios de cabelo na cabeça é careca. E terminamos com a conclusão surpreendente de que todas as outras, até mesmo uma pessoa com 10 mil fios, também são carecas. No segundo caso, começamos com a suposição inocente de que uma pessoa com 10 mil fios de cabelo na cabeça é não careca. E também terminamos com uma conclusão surpreendente, a de que todas as outras, mesmo aquelas com... Nenhum fio de cabelo na cabeça também são não-carecas. O tipo de argumento usado para passar das referidas suposições inocentes para as conclusões surpreendentes é conhecido como paradoxo sorites. Conjuntamente, os dois argumentos anteriores nos permitem provar para cada pessoa que ela é careca e não careca ao mesmo tempo. Você, caro ouvinte, é careca e não careca, ao mesmo tempo, e nem sabia disso. Atualmente, existem muitos modos mais precisos de expor os argumentos intuitivos acima. Estes modos correspondem a diferentes versões do Paradoxo Sorites. Em um deles, conhecido como versão quantificada do paradoxo, o argumento é formado por duas premissas, respectivamente, chamadas de premissa categórica e premissa quantificada. E uma conclusão. Então, vamos lá. A premissa categórica... É essa, uma pessoa com zero fios de cabelo na cabeça é careca. A premissa quantificada é essa aqui. Para todo número natural N, se uma pessoa com N fios de cabelo na cabeça é careca, então uma pessoa com N mais um fio de cabelo na cabeça também é careca. E a conclusão que chegamos é essa uma pessoa com 10 mil fios de cabelo na cabeça é careca. A premissa categórica do argumento é nada mais do que a afirmação, obviamente verdadeira, de que uma pessoa sem nenhum fio de cabelo na cabeça é careca. A premissa quantificada é um modo mais preciso de dizer que a adição de um único fio de cabelo não tem o poder de fazer com que uma pessoa careca se torne não careca. Estas duas premissas, a premissa categórica e a premissa quantificada, implicam logicamente na conclusão surpreendente de que uma pessoa com 10 mil fios de cabelo é careca. Vale notar que a conclusão poderia igualmente ser que uma pessoa com 20 ou 30 mil fios de cabelo na cabeça é careca. De fato, podemos usar as premissas categórica e quantificada para provar para cada pessoa que ela é careca. Esse argumento pode ser formulado na direção inversa e teremos, consequentemente, o Paradoxo. Se tomados conjuntamente, esses argumentos nos permitem mostrar que uma pessoa é careca e não careca ao mesmo tempo. E é isso que caracteriza o paradoxo. Mas qual é a importância disto? Há alguns anos, quando eu estava na graduação em filosofia, fui a uma comunicação sobre o Paradoxo Sorites. Um dos ouvintes insistia que não se tratava de um problema filosófico. Uma de suas razões foi que seria simplesmente absurdo, por exemplo, um filósofo doutorado em calvície. Mais recentemente, enquanto eu próprio apresentava uma palestra sobre o tema, Percebi que dois ouvintes passavam quase todo o tempo trocando olhares e risadas. Como sei que não sou tão engraçado assim, desconfiei que havia algo errado. Mais tarde descobri qual era o problema. Parecia-lhes simplesmente inacreditável alguém perder tempo pesquisando algum problema filosófico relacionado à calvície. No primeiro caso, duvidou-se de que se tratava de um problema filosófico. No segundo, duvidou-se de que se tratava de um problema importante. Vocês devem ter notado que a preocupação com o paradoxo sorites nada tem a ver com a preocupação com o problema da calvície. O que chama a atenção dos filósofos nos argumentos acima é que se trata de um paradoxo, tanto no sentido fraco quanto no sentido forte do termo. No sentido fraco, um paradoxo é um argumento aparentemente válido, com premissas aparentemente verdadeiras e conclusão aparentemente falsa. Se considerarmos cada versão isolada do paradoxo Sorites acima, teremos um paradoxo no sentido fraco. No sentido forte, um paradoxo é um argumento aparentemente válido, com premissas aparentemente verdadeiras e conclusão contraditória. Paradoxos nos indicam que alguma coisa pode estar errada, ou com nossas regras de inferência ou com crenças que, muitas vezes, consideramos intuitivas. Filósofos estão interessados em resolver o Paradoxo Sorites, encontrando onde está o erro. Uma das coisas que impressiona no paradoxo Sorites é a extensão de sua aplicação. Já vimos um exemplo deste paradoxo para o conceito de careca e podemos facilmente formular uma versão para o conceito de alto. Este argumento parte da suposição óbvia de que uma pessoa adulta com 1,40m de altura é não alta, e alcança a conclusão absurda de que uma pessoa com dois metros e meio também é não alta. Tanto o conceito de careca como o conceito de alto são suscetíveis ao paradoxo sorites. Isso significa que ambos são incoerentes, no sentido forte de que eles e suas respectivas negações se aplicam simultaneamente a cada objeto do domínio relevante, cada pessoa é careca e não careca, alta e não alta ao mesmo tempo. A má notícia é que o mesmo paradoxo pode ser formulado para a imensa maioria dos conceitos encontrados na linguagem natural. Isto vale para conceitos como pesado, leve, grande, pequeno, forte, fraco, vivo, morto, rico, pobre. Monte, Duna e assim por diante, indefinidamente. Com o Paradoxo Sorites, podemos mostrar que cada um destes conceitos é incoerente no sentido forte. Isto significa que os conceitos que usamos para classificar o mundo ao nosso redor são, em sua grande maioria, incoerentes. Esta conclusão é surpreendente, para não dizer intragável. Em filosofia, estamos interessados em descobrir se há algum modo de bloquear esta conclusão absurda e qual seria este modo. Este é um problema filosófico que diz respeito a um difícil paradoxo que coloca em xeque a coerência de maior parte de nossos conceitos. Não seria muito exagerado dizer que o Paradoxo Sorites é um problema sobre a coerência da linguagem natural como um todo. Com isto, espero ter mostrado para vocês que o paradoxo descoberto por Eubulides de Mileto é tão amplo quanto importante. Para encerrar, permita-me ilustrar brevemente a razão de ser tão difícil resolvê-lo. Lembre-se de que um paradoxo é um argumento aparentemente válido, com premissas aparentemente verdadeiras e conclusão aparentemente falsa ou contraditória. Neste contexto, há três estratégias possíveis de solução. A primeira estratégia, podemos simplesmente aceitar a conclusão do paradoxo. Nesse caso, isso significa aceitar a conclusão de que maior parte de nossos conceitos são incoerentes. Esta estratégia é muito contraintuitiva, aparentemente inaceitável. Por esta razão, não há tantos filósofos a adotarem. A segunda estratégia seria rejeitar a validade do argumento. A ideia é que, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a conclusão do argumento não se segue de suas premissas. Um modo de adotar esta estratégia seria rejeitar algumas das regras de inferência usadas na derivação. Infelizmente, o paradoxo sorites depende apenas de regras que dificilmente podem ser rejeitadas. A versão quantificada, por exemplo, depende apenas de sucessivas aplicações da regra da instanciação universal e do modo exponens. Além disso, há diferentes versões do paradoxo e nem todas elas dependem das mesmas regras. A versão indutiva, por exemplo, depende apenas da indução matemática. Em suma, não é nada claro que possamos evitar o paradoxo por meio da rejeição de sua validade. A despeito disso, a adoção dessa estratégia não chega a ser algo raro entre filósofos. A terceira e última estratégia seria rejeitar alguma das premissas do argumento. Há duas opções aqui. Rejeitar a premissa categórica... Ou rejeitar a premissa quantificada. Para facilitar, consideremos novamente o paradoxo, tal como foi formulado para o conceito de careca. Um exemplo da versão quantificada é a seguinte. A premissa categórica é Uma pessoa sem nenhum fio de cabelo na cabeça é careca. A premissa quantificada é para todo número natural N, se uma pessoa com N fios de cabelo na cabeça é careca, então uma pessoa com N mais um fio de cabelo na cabeça também é careca. A conclusão é uma pessoa com 10 mil fios de cabelo na cabeça careca. Olha, é difícil ver como alguém poderia rejeitar a premissa categórica de que uma pessoa com zero fios de cabelo na cabeça careca. A afirmação de que uma pessoa com nenhum fio de cabelo na cabeça careca é obviamente verdadeira. Neste contexto, o caminho que nos resta é a rejeição da premissa quantificada. De fato, esta é a estratégia mais comum entre filósofos atuais. Ela parece mais promissora do que aceitar a conclusão do paradoxo rejeitar sua validade ou sua premissa categórica. Será mesmo? Vamos analisar essa estratégia com mais cuidado. Como nós vimos, a premissa quantificada é só um modo preciso de expressar a ideia de que a adição de um único fio de cabelo não tem o poder de fazer com que uma pessoa careca se torne não-careca. Se uma pessoa com determinado número de fios é careca, então ela permanecerá sendo careca após a adição de um único fio de cabelo. A rejeição desta premissa nos compromete com a afirmação oposta de que a adição de um único fio de cabelo tem, sim, o poder de fazer com que uma pessoa careca se torne não-careca. Em outras palavras, nós vamos ter que aceitar que existe um número N, tal, que uma pessoa com N fios de cabelo na cabeça é careca, mas uma pessoa com N mais um fio não é careca. Para ilustrar o absurdo dessa ideia, Suponha que o número em questão seja 8.500. Neste caso, uma pessoa com 8.500 fios de cabelo na cabeça é careca. Mas uma pessoa com 8.501 em fios é não careca. O conceito de careca corta o mundo em exatamente duas partes. Aquelas pessoas que são carecas por possuírem até 8.500 fios de cabelo na cabeça, e aquelas que são não carecas, por possuírem mais do que 8.500 fios. Esse resultado é altamente implausível. Obviamente, o problema nada tem a ver com o número 8.500. Tivéssemos escolhido qualquer outro número, a conclusão seria igualmente absurda não podemos simplesmente rejeitar a premissa quantificada. Se você, cara e cara ouvinte, ainda não consegue perceber o quão implausível seria rejeitar esta premissa, lembre-se de que a mesma solução deveria ser estendida a outros conceitos, como alto, jovem, magro, monte, entre outros. Em última instância, isto significa que um único bilionésimo de centímetro determina se alguém é alto ou não alto. Que o tempo de uma batida de coração determina se alguém é jovem ou não jovem. Que o centésimo de grama determina se alguém é magro ou não magro. E o um único grão determina se algo é ou não um monte. No século II d.C., o filósofo Cláudio Galeno declarou não conhecer nada pior e mais absurdo do que a ideia de que um único grão determina o ser e o não ser de um monte. Galeno provavelmente exagerou, mas há verdade em sua declaração. A ideia de que estes conceitos dividem o mundo em duas parcelas precisas, é um absurdo. Dito tudo isto, nós podemos concluir que não há qualquer modo óbvio de resolver o Paradoxo Sorites. A despeito de este paradoxo colocar em xeque boa parte do empreendimento conceitual humano, ainda não sabemos como resolvê-lo. Nas últimas décadas, muita coisa foi dita sobre o tema. E muitas soluções engenhosas foram desenvolvidas, mas o martelo não foi batido. Talvez haja um longo caminho até que possamos decidir qual destas soluções está correta, se é que alguma delas está. O problema descoberto por Eubulides de Mileto, o mestre dos paradoxos, ainda permanece de pé, Tão instigante hoje quanto foi na época de sua descoberta. A narração desse episódio foi feita por mim, Thiago Augusto, e o conteúdo preparado pelo professor Sagi Salles, doutor em filosofia, aqui pelo Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. Você pode seguir o podcast na Amazon Music, Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast... Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nós agradecemos pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com os amigos e continue com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.